우리 하나님의 말씀 우리 같이 보도록 하겠습니다 성경을 펴시고 대살로니가 전서 4장 말씀 보겠습니다 우리 4장 말씀뿐만 아니라 또 2장, 3장, 5장 말씀도 저희들이 아울러 살펴보게 될 텐데요 그래서 성경을 펴시면 좋겠습니다 먼저 4장 1절부터 8절까지 교독하도록 하겠습니다 하나님의 말씀입니다 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 하느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 준비함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 아멘 우리 한번더 기도하면 좋겠습니다 하나님 하나님을 경외하는 마음으로 또 말씀 앞에 겸손한 마음으로 기도합니다 이 말씀을 우리에게 열어주시옵소서 성령께서 교회에게 하시는 말씀을 경청하여 들을 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 성령의 도우심이 없이는 이 말씀을 깨달을 수도 믿을 수도 없는 영적으로 무지한 자들임을 이 시간 다시 한번 고백합니다 또한 부족한 종을 또 이단에 세우셔서 이 말씀을 증거하게 하시는데 주님 은혜와 능력을 더해 주셔서 이 말씀에 감추어진 하나님의 보화를 밝히 열어 알리게 하여 주시고 전하는 자와 듣는 자들이 다 함께 이 말씀을 통해 복음의 진리와 예수 그리스도의 영광을 주목해 볼수 있도록 성령님 도우시고 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아멘 바로 한달 동안 회복의 은혜라는 그런 주제를 가지고 여러분들과 말씀을 나누고 있습니다 오늘이 그네 번째 마지막 시간인데요 저희들이 중심 성구로 택한 성경구절이 대살로니가 전서 5장 16, 17, 18절입니다 벌써 네 번째 이 말씀은 보게 되니까 한달 내내 여러분들 다 외우셨죠? 한번또 암송을 해보면 좋겠습니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 코비드 19 팬데믹 상황을 지나가면서 우리 모두에게 회복의 은혜가 필요한데 무엇보다도 기쁨을 회복하고 또 기도를 회복하고 또 감사를 회복해야 한다 자 이것이 하나님의 뜻이다 이 말씀을 통해서 저희들이 함께 나누고 있습니다 그래서 첫 번째 시간에는 기쁨에 대해서 두 번째 시간은 기도에 대해서 세 번째는 지난주에 감사에 대해서 우리가 말씀을 들었는데요 오늘은 주제가 뭔가요? 여기 뒤에 있나요? 
아 있네요 뜬금없이 거룩이에요 왜 거룩일까요? 짐작하신 분들이 계시겠지만 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻이죠 그런데 사도 바울이 5장에 가서 하나님의 뜻이 이것이다라고 딱꼭 집어서 말해주기 전에 성경 봉독하실 때 여러분들 캐치하셨죠? 4장에 하나님의 뜻이 또 나와요 하나님의 뜻은 이것이니 뭐라고요? 너희의 거룩함이라 그래서 거룩인 거예요 여러분 4장에서 바울이 하나님의 뜻이 이것이라고 했는데 5장에서 또 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 얘기하고 있어요 이것이라고 말하고 있습니다 단수형이거든요 그러니까 기쁨도 뜻이고 기도도 뜻이고 감사도 하나님의 뜻인데 이게 따로따로 뜻이 아니라 서로 연관되어 있다는 것이에요 하나가 되어 있다는 것입니다 그리고 이것은 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다 그리스도 예수 안에 있다는 것은 우리의 삶이 변화되었다는 것을 의미합니다 고린도우수 5장 17절 말씀 여러분들 잘 아시죠? 그러므로 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 New creation 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 우리 예수 믿으면 예수가 우리 안에 들어오시고 우리는 예수 안에 들어가게 되는데 이 연합적인 관계 속에서 우리의 삶이 New Life 새롭게 변화되었다는 것입니다 예수 믿기 전처럼 살아가서는 안 된다는 것입니다 예수 안 믿는 사람처럼 살아가면 안 된다는 것입니다 거기에는 기쁨이 있고 기도가 있고 감사가 있는데 말입니다 이세 가지와 거룩과 너무나도 깊은 연관이 있다는 것이죠 4장 3절에 나오는 하나님의 뜻인 거룩과 5장 16절부터 나오는 기쁨, 기도, 감사가 하나님의 뜻인 것과는 서로 어떤 연관이 있을까요? 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같습니다 우리가 항상 기뻐해야 할그 기쁨은 거룩한 기쁨이다 우리가 쉬지 말고 기도해야 할그 기도는 거룩한 기도가 되어야 하고 우리의 감사 또한 거룩한 감사가 되어야 한다 여러분 거룩이라는 것이 기쁨과 기도와 감사보다도 더 본질적이고 더 근본적이고 포괄적인 개념이라는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다 여러분 세상 사람들도 기뻐합니다 놀고 즐거워하고 뭐 재미난 거 없을까 찾습니다 근데 차원적으로 성경이 말하고 있는 복음이 우리에게 가르쳐주는 기쁨은 거룩한 것입니다 거룩한 건 다른 것입니다 세상과 구별되는 것입니다 우리는 세상의 일로 즐거워하지 않습니다 주님이 주시는 기쁨을 누릴 수 있어야 합니다 아멘이죠? 기도도 거룩해야 합니다 여러분 여러분 예수 믿는 사람만 기도하는 게 아닙니다 무슬림들 하루에 다섯 번씩 기도합니다 절에 가서도 백번, 천번, 만번씩 엎드려 절하면서 기도합니다 해 뜨기 전에 정한수 떠놓고 비나이다 비나이다 기도하는 사람들이 있습니다 예수 믿는 사람들은 다르게 기도해야 합니다 우리의 기도는 그들과 질적으로 달라야 합니다 거룩해야 합니다 거룩해야 합니다 감사도 마찬가지입니다 미국에서는 매년 땡스기빙에 모든 사람들이 감사합니다 하지만 하나님께 속한 거룩한 백성들은 그 감사가 달라야 합니다 그래서 하나님의 뜻은 우리의 거룩함인 것입니다 근데 문제가 있습니다 
거룩이 너무 부담된다는 겁니다 우리는 거룩하기보다 행복하고 싶습니다 그게 솔직한 바람입니다 여러분도 그렇지 않습니까? 교회들이 웹사이트에 우리 교회 오세요 초대하고 환영하면서 거기다가 표어를 답니다 어떤 교회를 가보니까 거룩한 교회 이렇게 내걸었습니다 또 다른 교회를 보니까 행복한 교회 이렇게 써 있습니다 여러분들이라면 어느 교회에 더 가고 싶으시겠어요? 솔직히 여러분 거룩한 교회 가고 싶으세요? 아니면 행복한 교회 가고 싶으세요? 여러분들의 솔직한 답변을 듣기가 제가 조금 두렵습니다 우리는 행복을 원합니다 그런데 진정한 행복은 하나님을 떠나서는 얻을 수 없는 것입니다 하나님을 떠나서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 거룩을 명령하시고 요구하시는 그 거룩하신 하나님을 떠나서 우리는 행복할 수 없습니다 하나님을 떠나서 행복하려고 하는 것이 죄입니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹을 때그 선택을 한 겁니다 행복할 줄 알았습니다 하나님 없이 행복을 누릴 수 있을 것 같이 사단의 속임수에 넘어갔습니다 결과 낙원에서 추방을 당합니다 행복이 아니었습니다 근데 우리는 아직까지도 행복을 거룩과 별개로 생각할 때가 많이 있습니다 그렇지 않습니다 성경은 서로 분리될 수 없다고 말하고 있습니다 그래서 잔파이프 목사님은 이런 말씀을 하셨습니다 Happiness in God is the essence of holiness 거룩의 본질이 무엇이냐? 거룩이라는 것이 도대체 무엇이냐? 그것은 하나님 안에서 행복을 추구하는 것이다 믿으시면 아멘하겠습니다 진정한 행복은 하나님 안에 있습니다 그 행복을 추구할 때 우리는 거룩해질 수 있는 것입니다 그것이 하나님의 뜻입니다 하나님의 뜻인 그 거룩에 대해서 오늘 대살로니카 전서 4장 말씀을 통해서 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다 거룩으로 가는 길 다시 발견해 보는 거룩 Rediscovering Holiness 세 가지를 제가 본문에서 끄집어내려고 합니다 지난번에 제가 강단했었을 때는 다섯 가지를 했는데 오늘 세 가지만 하니까 부담 많이 갖지 마시고 말씀 잘 집중해서 들으시길 부탁을 드립니다 첫 번째, 우리는 거룩한 갈망을 품어야 합니다 거룩해지기 위해서는 거룩한 갈망이 필요합니다 자, 그게 뭘까요? 우리 본문을 함께 살펴보도록 하겠습니다 자, 1절 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하느니 자, 4장 1절 말씀이 어떤 단어로 시작하나요? 그러므로라는 접속사로 시작합니다 여러분 그러므로가 나오면 계속 읽으시기보다는 그 전에 뭐가 나왔는지를 살펴보셔야 합니다 왜냐하면 그 전에 바울이 무슨 얘기를 하고 그 다음에 결론을 짓고 있는 것입니다 그래서 4장 1절부터 8절까지의 내용은 3장 끝부분에 있는 내용 제가 지난번에 설교한 내용이고 바울의 기도입니다 바울이 이렇게 기도했기 때문에 그러므로 이 말씀을 들어야 한다는 것입니다 어떻게 기도가 맞춰지는지 자 3장 13절 말씀 같이 보겠습니다 너희 마음을 굳건하게 하시고 
우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 예수 그리스도의 재림을 바라보면서 소망하면서 기도하고 있는데 주님이 그냥 오시는 게 아니라 성도들과 함께 이미 천국에 간 성도들과 함께 오는데 그 성도들이 얼마나 거룩하겠습니까 여러분 네? 여러분 천국에 있는 천사들이 얼마나 거룩하겠어요 근데 그 성도들이 거룩하신 주님과 함께 온단 말입니다 그래서 교회와 이 땅에 있는 교회와 성도도 거룩해져야 된다고 기도하는 거죠 어떻게 기도하나요? 거룩하게 흠이 없게 온전히 거룩하게 되도록 기도하는 것입니다 근데 우리는 기도만 해서는 안 됩니다 거룩해지기 위해서 기도해야 합니다마는 그 기도에 따르는 실천이 있어야 합니다 그래서 바울이 이제 4장 1절에서부터 어떻게 해야 되는지에 대해서 실질적으로 그 기도의 응답을 기록해주고 있는 것입니다 그것을 권하고 있습니다 주 예수 안에서 구하고 권면한다는 사실 잘 보시기 바랍니다 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이 있는데 그 뜻이 우선적으로 거룩이고 거룩한 기쁨과 기도와 감사가 되어야 된다는 얘기를 계속해서 이어갈 것입니다 예수 안에 새로운 인생을 살아야 된다는 것을 여기에서 다시 거듭거듭 강조해주고 있다는 사실입니다 그 인생이 어떤 인생일까요? 자 1절 계속 보시면 너희가 마땅히 어떻게 행하며 어떻게 행해야 될까요? 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다 이게 거룩한 갈망입니다 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 나를 좋게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 거룩한 갈망을 따라서 그 갈망을 품고서 살아가는 것입니다 바울은 그것을 대살로니까 교회와 성도들이 바울과 동역자들에게 배웠다라고 말합니다 우리에게서 배웠느니 바울이 대살로니까 교회를 방문하고 복음사회가 했을 때도 이것을 가르쳤을 뿐만 아니라 본을 보여주었다는 것입니다 이 부분에 대해서 2장에서 바울이 설명합니다 자, 대살로니까 전서 2장 자, 3절 4절을 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 찾으세요 읽도록 하겠습니다 시작 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 4절 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 뭘 말했을까요? 복음을 전하는 것입니다 사람을 기쁘게 하려 하며 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 왜 복음을 전하나요? 왜 대살로니까에 갔나요? 왜 성도들을 가르쳤습니까? 뭘 가르치는 것입니까? 사람을 기쁘게 하는 것이 아니라 사람들 눈치를 보고 사람들에게 인정받으려고 하는 것이 아니라 하나님 앞에서 하나님께 인정받고 하나님의 기쁨이 되고자 하는 것을 그렇게 살았고 바울이 그리고 그것을 가르쳤다 이런 말입니다 자 2장 11절 12절도 같이 읽겠습니다 읽겠습니다 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경기하는 12절 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라 하나님의 마음에 합한 성도의 모습으로 살아가기를 그들이 권면했습니다 하나님께 합당히 한다는 것은 결국 하나님을 기쁘시게 한다는 것을 의미합니다 바울은 
오늘 본문 1절에서 보시면 은 대살로니카 교회 성도들이 그렇게 살아가고 있음을 일단 인정합니다 너희가 행하는 바니? 라고 말합니다 하지만 충분하지 않습니다 계속 읽어보십시오 1절 마지막 부분에 뭐라고 강조하나요? 더욱 많이 힘쓰라 여러분들 그렇게 살고 계십니까? 여러분들의 삶의 동기가 여러분들의 마음의 깊은 갈망이 내가 행복하고 내가 즐겁고 내가 기쁜 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하고 하나님께 합당히 하고 이런 곳을 위해서 원하고 또 원하고 힘쓰고 또 힘쓰고 계십니까? 사실 세상은 이것을 이해하지 못합니다 이렇게 살아가는 것을 이해하지 못합니다 여러분들 TV나 신문이나 뉴스나 광고에서 나오는 모든 것들이 Please yourself 자신의 기쁨을, 자신의 만족을, 자신의 행복을 추구하세요 이거 가지면 좋습니다 여기 가면 좋습니다 항상 그렇게 우리는 그런 메시지들을 들으면서 살아가고 있습니다 그렇기 때문에 하나님을 기쁘시게 하는 이 거룩한 갈망을 품는 것이 세상과 다른 모습입니다 이 세상의 반문화적인 counter cultural 한 그런 태도입니다 이게 거룩입니다 거룩은 구별되는 것입니다 세상에 속하는 것이 아니라 하나님께 속하는 것입니다 다르게 사는 것입니다 변화되는 것입니다 근데 세상은 자꾸 자기 중심적으로 자기 만족을 추구하면서 살라고 그게 합당하다고 우리를 유혹합니다 이제 그래도 연말로 접어들면서 이제 헐러데이 크리스마스 시즌이 되면 은 선물들을 막 구입하고 샤핑들 많이 하시잖아요 근데 몇년 전부터 아주 희한한 트렌드가 생기기 시작했습니다 여러분 들어보셨는지 모르겠습니다 셀프 기프팅 셀프 기프팅 들어보셨어요? 여러분 선물은 다른 사람에게 주기 위해서 사는 건데 말입니다 자기가 자기한테 선물하는 겁니다. 그걸 굳이 뭐 셀프 기프팅이라고 할거 있습니까? 그냥 사는 거지. 근데 이게 오늘날의 세상의 마인셋을 보여주는 겁니다, 여러분. 뉴스 기사를 보니까 적어도 130불 이상은 쓴대요, 사람들이. 자기한테 선물하려고. 그리고 설문조사를 해보니까 이번 크리스마스 때는 남에게 선물을 사주겠습니까? 자기 자신에게 선물하겠습니까? 질문을 했더니 반 이상의 사람들이 57%가 남에게 선물하니 나 차라리 나한테 선물하겠어요? 이렇게 대답을 했다는 것입니다 여러분 이선 세상 속에 살아가고 있는 우리가 나는 하나님의 기쁨을 위해서 살겠습니다 한다면 완전 다른 모습입니다 이게 거룩입니다 여러분 거룩한 갈망을 품으십시오 그 마음은 예수 안에 있는 마음입니다 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니 여러분 예수님은 이 땅에 오셔서 자기 만족을 위해서 살지 않으셨어요 아버지의 기쁨을 위해서 사셨습니다 Desire to please the Father 공생회와 복음사역을 시작하시면서 요단강으로 내려가셔서 요한에게 세례를 받으시고 물 위로 올라오실 때 하늘이 열리고 아버지의 음성이 들립니다 뭐라고 말씀하시나요? 이는 내 사랑하는 
아들이요 내 기뻐하는 자라 아버지의 기쁨이 되기 위해서 사시는 겁니다 그 고난의 길을 그 광야의 길을 그 십자가의 길을 가시는 것입니다 요한복음 8장 29절에는 예수님께서 친히 이렇게 고백하셨습니다 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 여러분 이렇게 고백하실 수 있겠습니까? 나는 항상 나를 기쁘게 하기 위해 사는 것이 아니라 나를 보내신 나를 구원하신 하나님 아버지를 기쁘게 해드리기 위해서 삽니다 솔직히 우리 예배하시는 모든 분들에게 질문하면 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 마음이 다 있으세요 다 있으세요 없는 건 아니에요 바울이 얘기하는 것처럼 너희가 행하고 있지만 더욱 힘써 행하라 이게 도전입니다 더 거룩해지는 길은 거룩을 회복하는 길은 나의 기쁨이 아니라 예수님처럼 항상 아버지의 기쁨을 위해서 살아가기로 결단하는 것입니다 그러기 위해서 우리의 마음이 예수의 마음과 같아져야 합니다 그 마음을 품어야 합니다 거룩한 갈망을 품을 수 있도록 기도하시고 간구하시는 저와 여러분들 되시기를 간절히 바랍니다 두 번째 우리는 거룩한 관계를 세워나가야 합니다 첫째는 거룩한 갈망이요 두 번째는 거룩한 관계입니다 자 3절 보겠습니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 거룩함 하나님의 뜻입니다 ESV 영어 성경에 보시면 은이 거룩함을 이렇게 번역을 했습니다 Sanctification 성화입니다 성화 성화 우리가 예수를 믿음으로 오직 믿음으로 오직 은혜로 의롭다 칭함을 받습니다 칭의 이것을 justification이라고 말합니다 하지만 칭의만으로 다 되는 것은 아닙니다 예수 믿고 구원 받으면 그 구원을 두렵고 떨림으로 이루어가야 합니다 이것을 sanctification 성화라고 합니다 칭의 없는 성화 없고 성화 없는 칭의는 없습니다 sanctification이라는 것은 세상으로부터 구별되어 하나님께 속하고 그분의 뜻, 그분의 목적을 위하여 쓰임받는 것을 의미합니다 그게 성화입니다 구원받은 우리 모두는 이 성화의 길을 더욱 더욱 거룩해지는 그 믿음의 길로 나아가야 합니다 여러분 예배에 사용하는 마이크로폰이 있습니다 오늘도 찬양팀이 다 마이크 들고 하나님을 찬양했습니다 그런데 이 마이크가 노래방에 가도 있습니다 어떤 마이크는 똑같은 회사에서 똑같은 제품으로 제작되었을 수도 있습니다 그런데 용도가 다릅니다 이 마이크는 거룩한 마이크입니다 하나님을 예배하고 영화롭게 하고 하나님의 뜻을 이루는데 사용되는 성물입니다 성물 
홀리 인스트루먼트 이런 물건이 거룩할 수 있으면 사람은 더더욱이 거룩해야 할 줄로 믿습니다 하나님 왜 우리를 창조하셨습니까? 왜 우리가 구원을 받았습니까? 그 용도와 목적이 분명해야 합니다 성화입니다 거룩입니다 바울은 이 거룩이라는 것을 하나님과의 관계로부터 시작해서 이제 서로와 서로와의 관계로 적용을 시킵니다 확장을 시킵니다 이제 본문을 보십시오 먼저 가정에서부터 시작합니다 하나님과의 거룩한 관계가 가정에서 거룩한 관계로 발전되어야 한다는 것입니다 3절 말씀 계속 봅니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 여기 음란이라는 단어가 나옵니다 바울서신에 종종 사용되는 단어인데 헬라 원어로 보시면 포르네이아라는 말입니다 포르네이아 그러면 금방 떠오르는 영어 단어가 있으실 것입니다 헬라어의 포르네이아라는 단어는 이런 의미입니다 성은 이 섹스라는 것은 하나님이 만드신 겁니다 거룩한 것입니다 근데 아무데나 써서는 안 됩니다 이 마이크가 여기저기에서 사용될 수 있는 것처럼 거룩하게 구별된 것은 거룩하게만 사용돼야 하는 것처럼 성도 마찬가지입니다 하나님은 성을 결혼이라는 언약적인 부부관계 평생을 서약하지 않습니까? 가정이라는 울타리 안에서 서로 하나님 앞에서 많은 증인 앞에서 언약을 맺은 부부 사이에서만 사용하도록 국한하셨습니다 그래서 성은 거룩한 것입니다 그 울타리를 넘어가는 모든 성적인 표현과 경험과 생활은 포르네이아입니다 죄악이라는 것입니다 바울은 이렇게 말합니다 포르네이아를 버려라 아페코라는 단어인데 영어로 직역을 하자면 keep off 이런 뜻입니다 keep off 옛날에는 요즘에는 이런 사인이 잘안 보이는데 옛날에는 잔디밭에다가 울타리를 쳐놓고 keep off 잔디밭에 들어가지 마세요 이렇게 되어 있습니다 포르네아에 들어가지 말라는 것입니다 가정이라는 울타리를 벗어나지 말라는 것입니다 거룩을 지키라는 것입니다 직접적으로 이제 4절에 가시면 부부관계에 대해서 설명합니다 4절 말씀 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내 대할 줄을 알고 여기 아내라는 단어가 나옵니다 대부분의 한글 성경에 보시면 아내로 번역이 되어 있습니다 혹시 한영 성경 보시는 분들 계십니까? 영어 성경 번역을 보시면 대부분의 영어 번역은 와이프가 아니라 바디라고 되어 있습니다 몸이라고 되어 있습니다 아 이게 어떻게 된 걸까요? 누가 맞은 걸까요? 한글은 아내고 영어는 바디인데 몸인데 그럼 어떤 게더 많을 걸까요? 네, 둘다 맞습니다 <웃음> 사실 헬라원어, 죄송합니다 자꾸 헬라어를 여기에서 뭐잘 알지도 못하면서 여러분들한테 헬라어를 소개 성경을 이해하기 쉽게 하려고 제가 여기 한글 성경의 아내라고 영어 성경의 바디라고 몸이라고 번역된 헬라원어는 스큐오스라는 헬라원어인데 직역하면 은 그릇입니다 그릇 그릇이에요 아내도 아니고 몸도 아니고 그릇이에요 근데 여러분 성경에 보시면 
사람을 비유하고 가리킬 때 그릇이라는 단어를 쓸 때가 있습니다 뭐 귀한 그릇이라든지 뭐 쓰임받는 그릇이라든지 그런 거 있죠 네. 그래서 그릇은 사람을 지칭하는 것인데 여기 문맥상 그릇이라는 단어가 아내를 가리킬 수도 있고 남편의 자기 몸을 가리킬 수도 있다는 것입니다 예를 들어서 베드로전서 3장 7절 말씀해 보시면 <웃음> 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 무엇으로 여기라고요? 연약한 그릇, 스큐오스입니다 여기 그릇이 나옵니다 그래서 아내를 그릇이라고 가리킨 성경구절이 있으니까 바울도 대사로니까 전서에서 그릇이라고 했을 때 아내를 가리킬 수 있어요? 없어요? 있어요 지금 가정이라는 테두리 안에서 지금 거룩을 이야기하고 있기 때문에 그래서 본문 말씀을 그대로 읽으시면 됩니다 각각 거룩함과 존귀함으로 아내를 대하라 부부 사이를 거룩한 관계로 세워라 이런 말입니다 그런데 여기서 말하는 그릇이 남편 자신에게도 동일하게 적용되는 것입니다 그래서 이것을 몸으로 해석을 하면 이렇게 할수 있습니다 아내를 거룩하게 지키기 위하여 가정 안에서 거룩한 관계를 세우기 위해서 남편들아 너희 자신의 몸을 거룩하고 존귀하게 지켜라 말 돼야 안 돼요 그렇죠? 왜냐하면 바울이 이 서신을 썼을 당시에는 아내들보다는 물론 아내들도 외도하는 경우가 없지는 않았겠지만 주로 사회적으로 문화적인 배경이 남편들이 외도한단 말이에요 그 다음 줄을 읽어보십시오 5절입니다 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교을 따르지 말고 이렇게 얘기합니다 지금 아내들에게 얘기하는 것이 아니라 남편들에게 얘기하고 있는 것입니다 그 당시에 사회적인 그 풍토가 매우 문란했습니다 제가 지난번 설교할 때도 설명을 드렸지만 바울이 지금 데살로니카 전설을 2차 전도여행 당시에 고린도라는 도시에 와서 1년 반 이상을 머물면서 이 편지를 보내게 되는데 여러분 고린도는 센시리였습니다 로마 제국이라는 그 문화적인 상황이 성적으로 매우 타락하고 문란했었는데 그 중에서도 고린도는 대표적인 도시였어요 그런데 데살로니카도 만만치 않았거든요 그러니까 바울이 이게 도저히 참을 수가 없는 거예요 이런 이런 이 사람들이 살아가고 있는 모습이 말입니다 고린도에 가기 전에 아덴에 갔는데 바울이 우상 숭배하는 모습들 신전이 너무 많은 것을 보고 막 스트레스를 받아가지고 참지 못하고 막 복음을 전하잖아요 고린도에 와서는 이게 괴롭히는 거예요 그래서 데살로니카에서 예수 믿은 성도들이 염려되는 거죠 왜냐하면 그렇게 물란한 생활 속에서 예수를 믿었는데 과거의 그 삶을 청산하는 것이 이게 쉽지 않다는 것입니다 그 당시에 남성들은 여러분 본인의 성적인 욕구를 충당할 수 있는 그런 방법이 아주 다양했습니다 일단 아내가 있고요 그렇죠? 그리고 아내로 만족하지 않으면 첩을 드립니다 그리고 부유한 사람들은 종들이 있는데 여러분 아브라함이 하가를 취한 것처럼 말입니다 아무 종이나 남편이 첩으로 취해도 아내가 말하지 않습니다 이게 사회적으로 용납되는 거예요 불법이 아니에요 집 밖에 나가면 더 쉽습니다 정부를 둘 수가 있습니다 미스트레스를 둘 수가 있어요 다른 집, 다른 살림을 차리는 겁니다 
그리고 그 정부를 찾아가도 아내가 말하지 않습니다 왜냐하면 다 그렇게 살아가니까 그게 문화예요 그게 또 그것으로도 만족이 안 되면 매춘부를 찾아가는 겁니다 이게 합법입니다 여러분 이렇게 물란한 성적으로 어떤 선이 없고 하나님의 거룩하신 기준이 무너져 있는 상황 속에서 예수를 믿고 가정을 지키고 거룩한 관계를 세워나가는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 여러분 지금은 쉽습니까? 내 몸을 거룩함과 존귀함으로 지켜야 합니다 지금 부부 되신 분들 서로를 지켜줘야 합니다 서로를 거룩한 관계를 세워야 합니다 하나님과의 거룩한 관계는 서로와의 거룩한 관계를 통해서 확증되는 것입니다 근데 이것이 가정에만 국한되는 것은 아닙니다 바울은 이제 교회에 대해서 이야기합니다 왜냐하면 교회는 하나님의 가족이기 때문이죠 6절 보겠습니다 이 일의 분수를 넘쳐서 형제를 해야 하지 말라라고 얘기합니다 이 일은 무엇을 가리킨가요? 그리스도인의 성생활입니다 문맥이 우리에게 이것을 얘기해 줍니다 그리스도인의 성생활에 있어서 분수를 넘어서 세번역으로 보시면 은 이렇게 번역해 놨습니다 탈선 하나님이 정해놓으신 부부라는 가정이라는 경계선이 있는데 그 넘지 말아라는 것입니다 지키라는 것입니다 그게 거룩입니다 거룩은 지키는 것입니다 있어야 할때 있는 것입니다 왜 그렇게 해야 하면 그렇게 하지 않으면 분수를 넘으면 어떻게 돼요? 형제를 해야 하게 된다는 거예요 형제를 그러니까 내가 죄 지으면 나만 죄 짓는 게 아니라 다른 사람도 실족시킨다는 거예요 다른 사람에게 교회의 폐가 된다는 거예요 그래서 나도 죄 지으면 안 되고 형제도 죄 짓게 하면 안 된다 거룩한 관계를 가정에서 그리고 교회에서 세워나가야 한다는 말씀이죠 왜냐? 자, 6절 하반절 이는부터 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 주께서 신원하여 주심이라 여기서 주는 누구죠? 예수 그리스도이십니다 바울이 주라고 롤드라고 쓰면 거의 10중 8구는 다 예수 그리스도로 가리키는 거예요 여기서는 그래요 주께서 신원하여 주심이라 ESV 성경에 보시면 이렇게 번역되어 있습니다 The Lord is an Avenger 여러분 어벤져 영화 보셨나요? <웃음> 어벤져 여러분 어벤져는 심판자라는 뜻입니다 끝판왕 뭐 이런 뜻입니다 어벤져 근데 주 예수가 어벤져입니다 <웃음> 주님 오시면 심판하신다는 거예요 문맥상에서 살펴보시면 은 가정과 교회에서 얼마만큼 거룩과 존귀함을 지켜내는가에 따라서 주님 앞에 섰을 때 칭찬을 듣고 상급을 받을 수도 있지만 그렇지 못하면 분수를 넘으면 책망을 받고 벌받는 겁니다 벌받는 겁니다 그래서 영어로 제가 설교 포인트를 잡을 때 처음 거룩한 갈망을 품으십시오 Desire to please the Father 그렇죠? 누가 그렇게 하셨어요? 예수님이 그렇게 사셨어요 예수님께서 아버지의 기쁨을 위해서 사셨어요 두 번째 거룩한 관계를 세울 때 Determined to obey the son 한 거예요 
예수님이 그렇게 사셨으니까 예수님께 순종하면 되는 거예요. 그분은 주님이세요. He is Lord. He is the Avenger. 그래서 그분의 주권에 순종하는 것이 곧 거룩이 되는 거예요. 거룩은 순종이다. 거룩은 순종이다. 내가 주님의 뜻을 받들어 가정에서 순종하고 교회에서 순종하면 거룩한 가정이 되는 것이고 거룩한 교회가 되는 것이다. 그래서 우리는 서로 서로 말입니다. 남편은 아내를, 아내는 남편을, 부부는 가정을, 성도는 교회를. 여러분들 오이코스가 하나님의 가족이죠. 오이코스는 가족이에요. 그럼 그 오이코스가 거룩한 오이코스가 되게 서로 서로 도와야 되는 거예요. 고린도전서 7장 14절 말씀 보시면은요. 희한한 말씀이 나와요. 희한한 말씀. 한번 같이 읽어볼까요? 스크린 보고 읽어보세요. 시작. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라. 놀랍지 않습니까? 아내는 믿는데 남편이 안 믿으면 믿는 아내를 통해서 안 믿는 남편이 거룩해진대요. 거룩해진대요. 여기 성경이 써 있어요. 남편이 믿고 아내가 믿지 않으면 믿는 남편 때문에 안 믿는 아내가 거룩해집니다. 부모가 믿는데 자식이 믿지 않으면 믿는 부모 때문에 자식이 거룩해질 수 있습니다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 여러분 거룩은 패밀리 프로젝트입니다. 거룩은 패밀리 프로젝트예요. 거룩은 철치 프로젝트입니다. 오이코스 프로젝트입니다. 여러분. 거룩하지 않은 사람이 오이코스 들어오면 거룩한 사람들 때문에 그 오이코스가 거룩해져야 될 줄로 믿습니다. 거룩한 교회가 행복한 교회입니다. 먼저 거룩해야 진정으로 행복할 수 있습니다. 거룩한 가정, 거룩한 교회, 거룩한 관계를 세우기 위해 더욱 힘쓰고 애쓰시기 바랍니다. 그럼 행복은 부수적으로 찾아옵니다. 세 번째, 거룩한 동행을 택하십시오. 거룩한 갈망, 거룩한 관계, 그리고 거룩한 동행입니다. 이 동행은 성령과 동행하는 삶입니다. 성부, 성자, 성령. 오늘 본문 말씀을 보십시오. 1절의 성부입니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는지 더욱 많이 힘쓰라. 거룩은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. Please in the Father. 오늘 본문 전체적으로 그의 아들 예수 그리스도의 주권에 대해서 강조해주고 있습니다. 1절에서 주 예수 안에서 너에게 구하고 권면하니 그냥 예수 안에서가 아니라 주 예수, Lord Jesus. 2절도 보십시오. 주 예수로 말미암아 너에게 무슨 명령으로 준 것을 명령입니다. 거룩은 명령이에요. 너희가 아느니라. 6절에서도 우리가 이미 살펴본 바와 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주시 The Lord is the Avenger. 거룩은 주 예수께 순종하는 것입니다. Obeying the Son. 여러분, 삼위일체라고 하지 않고 우리가 성삼위일체 이렇게 말합니다. Holy Trinity라고 하는 성부, 거룩하신 아버지이십니다. 성자, 거룩한 아들이십니다. 그리고 성령. 여러분 거룩하다 하는 것은 하나님을 대표하는 성품이에요. 홀리 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 
하나님을 찬양하는 하나님의 성품 가운데 세번 반복해서 노래하는 것은 거룩밖에 없어요 사랑 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 아닙니다 용서 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 아닙니다 공이 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 아니에요 다 하나님의 성품이고 하나님의 은혜이지만 거룩이 최우선입니다 그래서 하나님의 영도 홀리 스피릿 거룩하신 영입니다 그분이 거룩하시기 때문일 뿐만 아니라 그분을 우리에게 주시는 것은 우리를 거룩하게 하기 위함이라 진리입니다 성령 충만하면 여러분 은사가 나타나는 게 중요한 게 아닙니다 우리 한국 기독교인들은 은사, 체험 여기 굉장히 많이 심취하세요 그것도 하나님이 주시는 은혜예요 근데 그, 그게, 그게 다가 아니에요 여러분 영적인 사람은 은사가 많은 사람이 아니에요 성령이 충만한 사람은 거룩한 사람이에요 능력이 나타날 수 있어요 안 나타나도 괜찮아요 거룩한 능력만 있으면 돼요 바울은 그걸 강조하는 겁니다 내가 성령과 동행한다는 것은 어떤 신비로운 체험을 말하는 것이 아니라 성령의 인도하심을 따라서 성화를 이루어가는 거예요 거룩을 추구하는 거예요 오늘 본문 말씀 보십시오 7절입니다 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 여기서 말하고 있는 부르심 거룩하게 하시는 부르심은 구원으로의 부르심입니다 복음의 부름이에요 디모데우서 1장 9절에 나와 있는 것처럼 이 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다 하나님 우리 어떻게 구원하셨습니까? 우리의 공로나 우리의 수고나 우리의 노력이 아닌 이걸 강조하기 위해서 영원 전이 나오는 겁니다 내가 있기도 전에 나의 구원은 하나님으로부터 계획되었고 시작되었다 이해할 수 없죠 우리는 다 시작이 있는데 하나님은 시작이 없으시니까 우리의 시간적인 관념을 초월하시는 분입니다 영원 전이라는 얘기는 내가 구원한 게 아니라는 것입니다 하나님이 전적인 은혜로 나를 구원하셨다는 것입니다 근데 구원 받은 게 다냐? 아닙니다 구원으로의 부르심은 하나님이 우리를 구원하신 것은 거룩하신 부르심으로 우리를 부르셨다라는 말입니다 영어성경에 보면 He has called us to a holy calling 이런 목회자나 선교사들에게만 홀리 콜링이 있는 게 아닙니다 모든 성도들에게 거룩한 부르심을 주셨습니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그 거룩한 부르심을 따라서 이루어가는 성화의 가정을 살수 있도록 성령을 주신 거예요 그 부르심을 저버리지 않고 그 부르심을 따라서 성령과 동행하도록 하나님이 은혜를 주시는 겁니다 오늘 보면 8절 말씀 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 뭘 저버리는 건가요? 거룩하신 부르심 하나님이 우리를 부정하게 하심이 아니고 거룩하심으로 부르셨는데 그 부르심을 따라 살게 도우시는 성령이 계십니다 그런데 성령은 강요하지 않으십니다 성령은 인격적이십니다 성령은 부르십니다 인도하십니다 초청하십니다 그런데 그것에 믿음으로 반응하고 응해야 한다는 것입니다 
성령과 동행하는 삶을 살기 위해서 여러분들에게 중요한 성경구절 두 가지만 드리도록 하겠습니다 갈라디아서 5장 16절부터 18절까지 보겠습니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 성령과 동행하는 삶입니다 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체라는 것은 아직까지 구원이 완성되지 않은 우리 안에 남아있는 죄성 Sinful nature 이게 싸우잖아요 우리의 죄성을 따라가면 거룩에서부터 멀어집니다 근데 성령을 따라가면 더 거룩해집니다 17절 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 우리 안에 거룩한 갈망이 있고 거룩하지 않은 욕심이 있는데 이게 갈등을 이루고 있습니다 근데 거룩한 갈망으로 이끌림을 받으려면 성령을 따라가는 것입니다 육체의 욕심을 버리려고 버리려고 하는 것이 아니라 이게 양쪽으로 역사하고 있기 때문에 성령을 따라가면 되는 거예요 그냥 그러면 육체의 소욕으로부터는 멀어질 수밖에 없는 것이죠 잘 보세요 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 육체의 욕심이 있으니까 그것도 원하니까 근데 육체의 욕심을 원하는 대로 이루지 않으려면 성령을 따라가는 것이죠 18절 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 율법 아래 있다는 것은 올드 커버넌 옛 언약 아래서 살아가는 것입니다 근데 율법은 우리로 하여금 율법을 지키게 못하거든요 율법은 우리를 거룩하게 만들 수 있는 능력이 없거든요 무엇이 거룩하다, 거룩한 것인지는 보여줄 수는 있어도 거룩한 것을 선택하게 만들지는 못해요 율법은 오히려 내가 죄인인 것을 깨닫게 하죠 그래서 새 언약에 온 것입니다 뉴 커버넌 새 언약의 특징이 무엇이죠? 성령 강림이에요 성령 내주예요 그래서 성령이 내 안에 들어오시면 율법이 연약하여서 할수 없는 것을 성령이 능력으로 나를 이끄시는 겁니다 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다 자, 이것을 실제적으로 어떻게 이루어가는지 자 요한복음 16장 이제 요한복음 16장에 보시면 예수님께서 보혜사 성령의 사역에 대해서 우리에게 설명해 주시는데 그 중에 하나가 인도하시는 거예요 자 어떻게 인도하시는지 보십시다 13절입니다 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 어떻게 하세요? 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시라 성령이 어떻게 인도하시나요? 말씀하십니다 알려주십니다. 무엇을요? 진리를요. 진리를. 여러분 예수님께서 말씀하시는 진리는 무엇을 가리킬까요? 성령께서 가르쳐 주시고 말씀해 주시고 계시해 주시고 알려주시는 진리가 무엇일까요? 진리의 말씀. 성경입니다. 성경. 모든 성경은 하나님의 성령의 감동으로 된 것으로. 여러분 우리가 성령의 인도하심을 받는다라는 얘기를 들었을 때 대부분 대부분 그렇게 생각 안 하시겠지만 더러는 그냥 아주 신비로운 체험을 하는 것 나에게 무슨 음성을 들려주시는 것 거기에 심취하시는 분들이 간혹 있어요 예수님은 그렇게 말씀하지 않으세요 모르는 진리가 아니라 알려주신 진리예요 
새로운 어떤 계시를 기다리는 것이 아니라 이미 계시된 말씀으로 인도하시는 거예요 성령의 인도하심을 받으려면 성경으로 돌아가셔야 돼요 성경으로 성경, 성령은 성경으로 말씀하세요 특별히 예수님께서 말씀하시는 진리는 복음의 진리예요 복음의 진리 자 14절 보겠습니다 그가 성령께서 진리의 영이신 성령께서 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다 예수님의 영광입니다 예수님의 영광 요한복음 시작할 때 어떻게 말씀하시나요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 은혜와 진리가 충만하더라 예수의 은혜, 예수의 진리를 통해서 드러나는 예수의 영광입니다 십자가 영광입니다 부활의 영광입니다 승천하시고 우리를 위해서 지금 중보하고 계신 하나님 보좌 우편에서 누리시는 영광입니다 그리고 다시 오실 그리스도 재림의 영광인 줄로 믿습니다 이걸 누가 보여주세요? 누가 인도해 주세요? 성령께서 성령의 인도하심을 받는다는 것은 복음 하나님의 진리의 말씀을 통해서 따라가는 삶을 말하는 것입니다 성령이 인도하시면 우리를 어떻게 이끄실까요? 무엇이 하나님을 기쁘게 하는지를 분별하게 하실 것입니다 내가 어떻게 하면 무슨 생각을 하고 무슨 결정을 내리고 어떤 계획을 세우면 우리 가정이 어떻게 되면 우리 교회가 어떻게 되면 하나님 좋아하실까? 내가 좋은 게 아니라 하나님 좋아하시는 게 성령이 인도하십니다 성령이 인도하시면 예수께로 인도하십니다 예수의 영광을 보게 하십니다 예수를 더 사랑하게 합니다 예수를 더 믿게 합니다 예수를 더 의지하게 합니다 예수님의 말씀을 신뢰하게 합니다 그 말씀에 절대적으로 복중하게 합니다 성령과 동행하는 삶을 사시기 바랍니다 날마다 날마다 말씀으로 돌아가서 복음을 붙잡고 그 진리 안에서 성령의 인도하심을 따라 순종하며 하나님의 기쁨을 위해서 살아가시기를 다시 한번 간곡히 부탁드립니다 오늘 설교를 마치면서 책한 권을 추천하고 소개해드리고 마치려고 합니다 기독교인이면 은꼭 읽어보아야 할 필독서들이 좀 있습니다 전번연의 철로역정이라든지 주님은 나의 최고봉 My utmost for his highest as a chamber's J.I. 패커의 노인과 하나님을 아는 지식 존 스타트의 그리스의 십자가 The Cross of Christ 이런 책들은 물론 성경을 먼저 읽으십시오 그런데 이런 책들도 천국 가기 전에 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다 거룩에 관해서 제가 책한 권을 소개해드린다면 저는 단연코 이 책을 추천해드리고 싶습니다 J.C. 라엘의 거룩이라는 책입니다 좀 두껍습니다 좀 어렵습니다. 그런데 네. 좋습니다. 정말 좋습니다. 제가 오늘 성교, 설교에 담아내지 못한 더 깊은 은혜와 진리가 저 책에 있는데요. 그 제시라의 거룩을 읽어보시면 은이 성화에 관한 12가지 명제를 설명합니다. 그 중에 12번째 명제를 제가 간단하게 여러분들에게 읽어드리고 오늘 설교를 마무리 지으려고 합니다. 잘 들어보십시오. 성화는 천국으로 가는 우리의 훈련과 준비를 위해서 
절대적으로 필요합니다 대부분의 사람은 죽은 후에 천국에 가기를 바랍니다 하지만 천국에 이르렀을 때 자신이 천국을 즐거워할 수 있을지 고민하고 두려워하는 사람은 거의 없습니다 천국은 본질상 거룩한 곳입니다 천국에 사는 모든 사람, 그들이 하는 모든 일이 다 거룩합니다 천국에서 정말 행복하려면 이 땅에 있는 동안 천국을 위한 준비와 훈련이 필요하다는 것은 분명합니다 우리에게 천국을 즐거워하는 마음이 없다면 천국에서 누리는 안식은 우리와 전혀 상관이 없습니다 천국에 이른다 한들 성화되지 못한 사람이 그곳에서 할수 있는 일이 무엇이 있겠습니까? 그리고 나서 JC 라일은 이렇게 덧붙입니다 죽은 후에 영광 가운데 성도로 드러나길 바란다면 살아있을 때 성도가 되어야 합니다 여러분 성도이십니까? 거룩한 삶을 추구하고 계십니까? 세상에 속하지 않고 따르지 않고 성령을 따라서 살기로 다짐하십니까? 구원의 확신을 가지고 천국을 소망하는 것 너무 좋습니다 하지만 지상에서 천국에 다다르기까지 반드시 성화라는 과정을 거룩의 발걸음을 이어가야만 합니다 오늘 다시 한번 여러분들을 거룩의 길로 초대합니다 오늘 말씀을 통해서 여러분들의 삶에 가장 우선되어야 할 동목으로 거룩을 되찾으시기 바랍니다 거룩한 갈망을 품으십시오 교회와 가정에서 거룩한 관계를 세워나가시도록 힘쓰십시오 그리고 오늘도 내일도 날마다 성령과 함께 거룩한 동행에 나서시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 우리 함께 기도하실 때 하나님 앞에서 그리고 말씀 앞에서 나의 성화의 현주소를 한번 돌아보았으면 좋겠습니다 나는 지금 얼마나 거룩한지 그거보다 더 중요한 질문은 어떻게 거룩을 회복할 수 있을지입니다 나 자신뿐만 아니라 하지만 나 자신으로부터 시작해서 나의 부부생활, 나의 가정생활 그리고 나의 교회생활 교회 공동체를 위해서도 우리가 같이 기도할 수 있으면 좋겠습니다 하나님께 합당한 하나님이 기뻐하시는 거룩한 가정과 교회로 더욱 성화될 수 있도록 우리 마음을 모아서 함께 기도하시겠습니다 기도하겠습니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 하나님 오늘 주님의 뜻을 저희들에게 다시 밝히 보여주시니 감사합니다 거룩하기보다는 행복하기를 원했던 우리의 마음을 주님 앞에 내어놓고 회개합니다 
거룩하신 하나님을 떠나서 행복할 수 없다는 사실을 다시 한번 깨닫게 하시고 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라는 그 말씀에 순종함으로 결단함으로 나가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 마음을 성령을 통하여 우리 안에 부어주시고 성령의 인도하심을 따라 거룩하신 부르심을 순종으로 나아가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 거룩한 가정 거룩한 교회 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 거룩하신 하나님의 거룩하신 소명을 받들어 거룩한 갈망을 품고 거룩한 관계를 세우며 거룩한 동행에 순종으로 나아가는 모든 하나님의 거룩한 성도들 머리머리 위에와 다시 한번 거룩한 교회로 거듭나기를 세워지기를 소원하는 열리문 교회 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을 지어다 아멘